0: RD vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 28. April 2022 aus Leipzig mit Bundespräsident AD Joachim Gauck, Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Hanna Supper, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung.
1: Herzlich willkommen zum rnd Talk vor Ort. Wir sind heute in Leipzig, im Herzen der Stadt, bei der Leipziger Volkszeitung. Und wir sprechen mit einem Mann, der von 2012 bis 2017 Bundespräsident war, der Chef der Stasi-Unterlagenbehörde war, der sogenannten GAUK-Behörde und der während der Friedlichen Revolution Pastor in Rostock war, Joachim GAUK. Sprechen wollen wir mit ihm über den Krieg in der Ukraine, über das deutsch-deutsche Verhältnis und auch über die Frage, warum unsere Gesellschaft im Moment eigentlich so gereizt ist. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident A.D. Gauck. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg nach Leipzig gefunden haben.
2: Bevor wir anfangen, habe ich eine Bitte. Bundespräsident, okay, protokollarisch, Sie wissen Bescheid, aber jetzt bitte mit Namen. Und das, da rüsten wir protokollarisch einfach mal ein bisschen ab.
1: Das mache ich sehr gerne, ja. Herr Gauck. Ja. Und ich hatte mich sogar bei, ihr, bei Ihnen im Büro erkundigt, ob ich das tun darf nach ja, dem ersten also, Bundespräsidenten. Okay. Ja. Und ich begrüße meine liebe Kollegin Hanna Super, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung. Sie ist äh, die Herrin hier im Haus in dieser schönen äh, Kuppel Ihrer Zeitung. Hanna, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Guten Abend, Herr Gauck. Schön,
0: dass Sie hier sind. Willkommen in Leipzig und willkommen in der Stadt der friedlichen Revolution. Und ein ganz herzliches Willkommen vor allen Dingen auch an unsere Leserinnen und Leser, die heute Abend hier bei uns sind, aber auch die, die vor den Computerbildschirm hoffentlich zahlreich sitzen. Wir wollen natürlich mit dem großen Thema dieser Wochen anfangen, Herr Gauck. Und eine immer wieder gestellte Frage seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist, was eigentlich in Putin vorgeht. Sie haben den russischen Präsidenten 2012 im Schloss Bellevue empfangen. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Wir sehen da gerade ein, ein Foto. Und das war auch noch anderthalb Jahre vor der Annexion der Krim. Ähm, wissen Sie noch, welchen Eindruck er damals auf Sie gemacht hat?
2: Naja, er wusste schon, wie man sich benimmt, wenn man einen Antrittsbesuch macht. Und äh, ich habe äh, mir die Freiheit genommen, als er drin war und wir praktisch so in der Vorbereitung waren, ihn zu erinnern an eine Zeit, als wir beide noch nicht Präsident waren. Er war ja gerade wieder Präsident geworden. Daher kam, er, kam es zu diesem Besuch bei uns in Deutschland. Und er sagt, ist das nicht merkwürdig, dass wir uns hier im Schloss Bellevue treffen, wenn wir daran denken, wo wir vor 20, 30 Jahren waren, Sie in Dresden und ich in Rostock. <lacht> Ich weiß nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass ihm das so besonders gut gefallen hatte, aber dadurch entstand so ein Gesprächsklima, wo ich vermeiden wollte, mich also allzu, allzu klein zu machen, denn äh, ich kam von unten und er war verbündet mit meinen Unterdrückern hier in Dresden und äh, ich wollte nicht so tun, als hätte ich das alles vergessen. Und dann läuft so ein Besuch natürlich mit diplomatischen Austausch statt und das bleibt dann im Rahmen der Höflichkeit, auch wenn man kontroverse Themen anspricht. Und das bleibt bei einer Begegnung mit einem Mann wie Putin natürlich nicht aus. Aber das Ganze läuft dann schicklich ab und man lächelt auch und sagt freundlich auf Wiedersehen und geht so seinen Gang. Ne?
1: Wir sind ähm, so weit in der Geschichte zurückgegangen, weil ich mich auch an Ihre Rede erinnere, 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, damals haben Sie die äh, Zögerlichkeit Deutschlands bei der Abwehr von Gefahren angeprangert, haben angemahnt, Deutschland muss seine Rolle in der Welt finden und auch Verantwortung übernehmen. Und ich frage mich, ob Ihnen damals eigentlich niemand zugehört hat, dass wir heute international wieder in der Kritik stehen, dass wir der Ukraine nicht schnell genug Waffen liefern.
2: Ja, es ist sehr freundlich und aufmerksam, dass Sie an diese Rede erinnern. Die hat ja nicht jedem gefallen mhm. nicht? und äh, gerade den friedensbewegten Menschen, erschien meine Mahnung, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, weil ich das auch ausgedehnt habe bis ins Militärische hinein. Also das Militärische war ein Teil davon, wenn ich sagte mehr Verantwortung. Aber es schien mir grotesk zu sein, dass das größte und wirtschaftlich stärkste Land Europas so tut, als hätte es überhaupt keine Führungsverpflichtung. Und äh, mir schien es auch so, dass im Land immer noch so eine Beklemmung herrschte, davor zu sagen, wir vertreten die Demokratie. Und meine Generation weiß, warum das so ist. Das ist wegen der deutschen Schuld, die auf diesem Land lastet. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine über 70-jährige Geschichte der Demokratie, der Errichtung eines Rechtsstaates, von Wohlstand, eines Sozialstaates, all das muss doch auch ein positives Gut im kollektiven Gedächtnis sein. Und äh, man muss nicht so tun, als sei man nicht geeignet, Verantwortung an den Tag zu legen oder auch Führung zu übernehmen. Das ist ein schweres Defizit. Und das ist mir als Präsident bewusst gewesen. Und ich habe an verschiedenen Stellen angemahnt, kommt zu euch selbst, glaubt an das, was ihr schon geschaffen habt. Nicht, was wir irgendwie träumen, sondern was wir schon geschaffen haben. Diese lebendige Demokratie, in der unheimlich viele Menschen aus der ganzen Welt wohnen möchten. Und äh, das war für mich der Anlass. So Und dann, als ich jetzt, um auf die jetzige Zeit zu kommen, am 27. Äh, die Regierungserklärung von Kanzler Scholz hörte, mhm. da saß ich da auf der Bühne und dachte, hallo, das ist ja endlich angekommen. Ja? Denn damals habe ich zwar freundliche Worte gehört, auch von dem damaligen Außenminister. Ist
1: das denn Außen wirklich angekommen? Ja,
2: Was? da kommen wir gleich zu. Von dem damaligen Außenminister Steinmeier und der damaligen Verteidigungsministerin. Die haben auch dann das Thema Verantwortung bejaht. Aus dem linken Spektrum kam mehr Kritik, aber eigentlich fanden die anderen das ganz richtig. Nur gemacht haben sie daraus nichts. Und jetzt wurde plötzlich ein Signal gegeben, wir haben verstanden unter diesem druck eine aggression die wirklich unglaublich bösartig ist und völlig unprovoziert ist und äh, da ist äh, der bundeskanzler dann äh, zu einer großen form aufgelaufen und hat äh, seine regel nun natürlich sagen viele es gibt sogar welche in der eigenen partei sagen naja geht es nicht ein bisschen deutlicher und ja, jetzt ist ja gerade was passiert. Jetzt haben wir also uns entschlossen, ein neues Waffensystem anzubieten. Gleich kommt wieder die Gegenfrage, ist das Waffensystem überhaupt geeignet? Hätten wir nicht geeignetere Waffen, um den überfallenen Menschen dort zu helfen? und sie zu stärken. Ja, und diese, dieser Debatte muss ich die Regierung nun auch wieder stellen. Ich
1: wollte gar nicht so ins militärische Detail gehen, wollte aber fragen, ob Deutschland möglicherweise immer noch zu hasenfüßig ist. Im Moment gibt es ja auch die Debatte, können wir uns überhaupt so wehren, wie wir uns wehren wollen oder haben wir zu viel Angst vor einem Atomschlag, vor einem Dritten Weltkrieg? Sie haben kürzlich auch was dazu gesagt und gesagt, dass es einfach nur ein Einschüchterungsversuch sei von Lavrov, wenn er so etwas auf den Tisch legt.
2: Wissen Sie, wenn man mein Alter hat und etliche Jahre kommunistische Diktatur erlebt hat und sich damit auch theoretisch beschäftigt hat und nicht nur erlebnismäßig, dann kann man manchmal den Homo Sovieticus lesen. Und äh, dann äh, muss man äh, auch äh, mal ein bisschen äh, gucken, ist das jetzt wörtlich zu nehmen oder was geht da gerade ab? Und äh, deshalb äh, denke ich, es ist eine sehr bewusst eingesetzte Strategie, die besonders hier in der Mitte Europas verfängt. Denn Deutschland hat eine besondere Neigung zur Ängstlichkeit. Und so wie es früher eine besondere Neigung zum Übermut hatte, schon unter Kaiser Wilhelm und ganz schlimm in der Nazidiktatur, so hat es jetzt eine besondere Neigung zur Ängstlichkeit. Und das äußert sich manchmal in einer Zurückhaltung, wo wir nicht zurückhaltend sein dürften. Und wenn Menschen Opfer von Gewalt werden, dann dürfen wir nicht zurückhaltend sein, sondern müssen alle Möglichkeiten außer übermütigen Möglichkeiten suchen, um diesen Menschen beizustehen. Ja, und äh, deshalb, äh, wissen Sie, wenn wir auf jedes Kraftwort dieser Rechtsbrecher dort äh, so reagieren würden, dass wir Folgendes tun, wie Menschen, die unter dem Stockholm-Syndrom leiden, lieb gucken, damit der Täter nicht Böses mit uns veranstaltet. Ja, wenn man dieses Konzept hat, dann zeigt es zweierlei. Einmal, dass man geschädigt ist durch Traumata oder negative Erfahrungen, mit dem, der so spricht. Zweitens, dass man sich selber schon aufgegeben hat. Und äh, da gibt es diese alte Redensart von früher, lieber rot als tot. Und es gibt heute solche Leute, die sagen, warum geben wir über den Menschen überhaupt Waffen? Dann äh, verlängern wir ja nur den Krieg und das Sterben. Die Menschen, die dort leben, fragen nach diesen Waffen. Sie wollen sich verteidigen. Sie wollen nicht Sklaven von Herrenmenschen sein. Und wir entscheiden für Sie, wir wollen doch das Sterben lieber früher beenden, also opfert euch lieber, dann geht der Krieg früher zu Ende. Und ich kann das nur als zynisch empfinden.
0: Herr Gauck, es wird im Moment auch viel darüber geredet, wie Deutschland eigentlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit Russland umgegangen ist. Wenn Sie ähm, da heute drauf blicken, und Sie waren früh einer, wie wir eben gehört haben, in Ihrer Amtszeit auch, der ähm, da auch ähm, kritischere Töne angeschlagen haben, würden Sie sagen, dass Deutschland zu naiver im Umgang mit Russland und besonders, wenn man vielleicht auch auf die ostdeutschen Politikerinnen und Politiker guckt, wir denken jetzt an Manuela Schwesig oder auch Herrn Platzig, der ja auch dazu sich schon geäußert hat in den vergangenen äh, Wochen, oder auch Herrn Kretschmer, die vielleicht besonders nochmal ja, blauäugig auch waren im Umgang mit Russland?
2: Es ist sehr schwer zu beurteilen, was es im Einzelnen ist und manchmal ist es weniger psych äh, politisches Handeln und Denken und politisches Kalkül als Psychologie, die die Menschen leitet. Und viele finden das dann angemessen, wenn der sächsische Ministerpräsident den Herrn Putin einlädt, doch wieder nach Dresden mal zu kommen. Ja, und andere finden das eher überflüssig oder gar peinlich, ja. Ich will jetzt von Matthias Platzek äh, nicht weiter reden, aber er hat besonders deutlich gezeigt, wie man sich die Wirklichkeit schön gucken kann. Ich bin mit Matthias Lange eng zusammen gewesen. Er war 1990 in meiner Fraktion Bündnis 90 in der Volkskammer. und ist später in der SPD gewesen. Auch zu meiner Freude er hat er gute Arbeit geleistet als Ministerpräsident. Aber was er uns später über die Russen erzählt hat und unser Verhältnis zu den Russen, da habe ich gedacht, er kommt aus einem anderen Land als ich. Wissen Sie, unsere Sowjetarmee hier bei uns hat dafür gesorgt, dass in diesem Land nicht 1953 schon Demokratie, Freiheit und Einheit passierte, als in 800 Orten der DDR am 17. Juni Aufstände gegen das Regime waren. Die Sowjetpanzer haben dafür gesorgt, dass wir Teil des äh, Sowjetreiches blieben. Und äh, viele Leute haben das vergessen und äh, ich nicht. Und äh, deshalb war der Versuch mit einem, Menschen oder einer Macht, die über Atomwaffen verfügt, immer Gesprächswege, der war richtig. Und dann fragt man sich, bis wann ist das richtig? Und, äh Erlauben Sie, ich brauche nur einen Moment Zeit. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wollte ich einen Kollegen abhalten. Aber wir müssen uns erinnern an die ganze Zeit der Entspannungspolitik. Die dürfen wir nicht in Bausch und Bogen ablehnen. Also Konrad Adenauer und die Seinen wussten eigentlich alles über Moskau. Das war auch alles richtig. Aber sie konnten keine öffnende Politik mehr machen. Hallstein und, und die Leute, die damals am Ruder waren, die haben sich nicht geirrt über, über die Sowjetmacht. Aber es gab keine öffnende Politik. Und durch äh, Egon Bahr, der damals das Konzept Wandel durch Annäherung entwickelt hat, bewegt sich plötzlich etwas. Ja, man findet die da drüben nicht toll, aber man behandelt sie jetzt als Gesprächspartner. Und in diesem Prozess, äh, die lange, lange, es wird vertrauensbildende Maßnahmen werden geschaffen. Und endlich kommt der Helsinki-Prozess. Und wir kriegen den Vertrag von Helsinki, gibt es Korb 3, mit den Menschenrechten. Und die Ostblockländer unterschreiben zum ersten Mal, dass es so wie Menschenrechte gibt. Er also da hat sich dieser Politikansatz gelohnt. Danach aber, wenn du danach immer nur im Grunde in einer eine Art verhandelst, dass du die Stabilisierung eines Systems, das nicht demokratisch ist, im Ziel hast, im Fokus hast, weil du denkst, von unten kommt eh nichts danach kommt aber von unten was in Polen mit der Solidarność und dann begreifen sie das nicht und machen nach wie vor so eine Schönwetterpolitik und die wird von vielen Kritikern als Appeasement bezeichnet. Wir Würden deshalb, ja gerne
0: von Ihnen ein Kollegen ja hören, aber, aber der Leser es, Herr Käfer steht dort schon, ja, wir würden gern gleich
2: Es lohnt sich die zwei Phasen der Ostpolitik zu begreifen, ja? Dieses öffnende Element und wir müssen begreifen, es gibt Politikansätze, die altern. Ja, und die verwandeln sich dann und das Positive schwindet und das eher Bedenkliche oder gar Negative kommt dann an die Oberhand. Und deshalb brauchen wir eine differenzierte Betrachtung dieses ganzen Phänomens der Ostpolitik.
0: Das passt auch ganz gut zu dem, was, was Herrn Käfer umtreibt. Wir haben nämlich eine Leserfrage und Michael Käfer ist 70 Jahre alt, Rentner und war früher Vertriebsmitarbeiter. Er lebt seit 2016 in Leipzig, weil es immer sein Traum war, hier seine Rente zu verbringen. Er schätzt Sie, Herrn Gauck, als klugen Redner und Denker, hat alle ihre Bücher gelesen. Und er sorgt sich um den Zusammenhalt der Gesellschaft und fragt sich, wie eigentlich die Rolle Deutschlands in der Welt ist und wie sie sich verändert hat. Er ist sehr aktiv in der Thomaskirchengemeinde hier in Leipzig und schön, dass Sie da sind, Herr Käfer, Ihre Frage.
2: Ja, mich würde konkret interessieren, wie sehen Sie die zukünftige Rolle von Deutschland in Europa und in der Welt? Mhm. Ja, ausgehend von der Anmerkung von Frau Quadbeck, dass ich 2014 mehr Verantwortung angemahnt habe und ausgehend von der Regierungserklärung unseres Bundeskanzlers denke ich, dass wir nicht umhin können, das, was wir lange vermieden haben, Führungsverantwortung zu übernehmen, zu akzeptieren. Das werden wir nicht alleine können und auch nicht alleine wollen. Da brauchen wir die Franzosen an unserer Seite. Und es lohnt sich auch manchmal mit unseren polnischen Nachbarn darüber zu sprechen, wie die Weltlage oder die Europalage ist, gerade im Osten. Nun haben wir in Polen zurzeit eine Regierung, die uns hier in Deutschland mehrheitlich nicht so liegt. Aber das, wir brauchen diesen Kontakt und wenn wir mit Frankreich zusammen, die, zum Beispiel im Bereich des Militärischen, einfach da gibt es viel selbstverständlichere Akzeptanz als bei uns. Da müssen wir neue Akzente setzen, was Europa betrifft. Nur es ist nicht völlig sicher, ob die fortschrittlichen Menschen gut daran tun, das Tempo einer größeren, intensiveren Vereinigung von Europa noch zu fördern. Das ist für unsere polnischen Nachbarn zum Beispiel heikel. Ich will von mir erzählen, als ich Präsident wurde, erste Europarede im Schloss Bellevue, wir brauchen keine Bedenkenträger, wir brauchen Bannerträger. Also möglichst schnell dieses Ziel, ever closer union, immer engere Union. Meine letzte Rede an der Uni Maastricht plädiere ich für eine zielwahrende Entschleunigung. Weil ich hatte inzwischen mitbekommen, dass bei Volksabstimmungen wollen wir eine europäische Verfassung haben, keine Mehrheiten in Westeuropa zustande kamen, in Osteuropa schon gar nicht. Und deshalb dachte ich, um mehr Menschen aus den Bevölkerungen mitzunehmen, sollten wir dieses schnelle Schrittmaß, was die politischen und kulturellen Eliten wünschen, was auch ich mir eigentlich von Herzen wünsche, das sollten wir ein bisschen zurücknehmen. Um mehr Vertrauen wachsen zu lassen, aber all das äh, geht nicht, wenn Deutschland sich weiter so stellt, als wäre es eigentlich impotent. Nicht wir, wir brauchen eine starke, mit unseren guten Erfahrungen hantierende, nicht mit einer gewollten Übermacht. Will Deutschland nicht? Wir haben auch keine Militärs, die das wollen. Aber wir haben jede Menge guter Erfahrungen. Wir wissen, wie man einen Sozialstaat stabilisiert. Wir wissen dass ein richtiger Rechtsstaat ist. Wir wissen, was eine zivile Öffentlichkeit ist, welche Kraft das darstellt. Also alle diese Dinge müssen wir noch einbringen. Und äh, das könnten wir ganz gut tun. Ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Bei meinen Staatsbesuchen in Südamerika oder Afrika es ist kein Besuch stattgefunden, wo mich die Präsidenten der dortigen Länder nicht gefragt haben nach unserer dualen Ausbildung. Also unsere Fähigkeit, Menschen, die nicht studieren, mit einer so soliden Ausbildung auszustatten, als Auszubildende, dass sie später super gut im Leben dastehen können. Was meinen Sie, wie die das in, in Südamerika und in Afrika brauchen könnten? Und äh, so hätten wir verschiedene Impulse, auch Rechtsstaatsdiskurse mit anderen Ländern zu machen. Und äh, das geht, aber man muss es wollen.
1: Die duale Ausbildung, das weiß ich von vielen Reisen, die ich mit Politikern gemacht habe, die war immer der Exportschlager Deutschlands. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu der Rolle Deutschlands in der Welt. Wir stehen ja im Moment auch durchaus in der Kritik. Es hat den Vorfall gegeben, dass Bundespräsident Steinmeier in die Ukraine reisen wollte und äh, dort in diesem Augenblick nicht willkommen war. Der polnische Präsident Duda ist dann alleine gereist. Ähm, wie bewerten Sie diesen Vorgang? Muss uns das zu denken geben?
2: Ja, das gibt sicher dem Herrn Bundespräsidenten zu denken, wie er das auch dargestellt hat. Ich empfinde das als unklug. Also das, Ich hätte Präsident Zelensky anders beraten, denn der Bundespräsident wäre ja nicht hingegangen, um zu sagen, euer Schicksal interessiert mich nicht. Aber es ist eben so, dass Bundespräsident Steinmeier als Außenminister und auch als Teil einer großen Gruppe, nicht nur von Sozialdemokraten, übrigens auch von Christdemokraten und anderen, zu denen gehörte, die sich vielleicht an manchen Punkten mehr gewünscht hätten als realistisch zu erwarten war. Und das hat er selber ja zum Ausdruck gebracht in einem Interview, wo er gesagt hat: Ich habe mich auch geirrt. Das ist ein starker Satz für einen, den höchsten Repräsentanten eines, eines Landes und äh, das dürfen wir ihm auch mal abnehmen, dass er das äh, ernst meint und nicht äh, bloß just for show macht. Und nun äh, warten wir mal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, dass äh, die Besuche deutscher Repräsentanten dort sehr willkommen sein werden, wenn wir nicht immer nur so zögerlich sind. Ich habe heute in einer großen überregionalen Tageszeitung gelesen, dass der äh, Chef des äh, Bundes, Verbandes sagt, wir müssten doch mal endlich vor die Welle kommen und nicht bei Unterstützung immer im Grunde so, so, so die Letzten sein. Und wenn man in der Ukraine dieses Gefühl hat, dass uns das Sterben und Leiden von unschuldigen Menschen wirklich am Herzen liegt, dann wird sich da auch etwas ändern. Und ich hoffe dann, dass entweder der Kanzler oder auch der Bundespräsident dort dann in einem guten Einvernehmen verhandeln können.
0: Herr Gauck, in der Diskussion um einen möglichen Stopp russischer Energieexporte haben Sie an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, Energie zu sparen. Das hat ähm, viel ausgelöst. Sie haben viel Gegenwind bekommen für diesen Satz, wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Auch wir haben viele Leserbriefe dazu bekommen. Ja. und. Bei vielen kam das nicht gut an, wurde ein Stück weit als arrogant aufgefasst. Stehen Sie noch so zu der Aussage? Mögen Sie das vielleicht ein bisschen weiter erläutern, als dieses eine Zitat ist sonst? Ja, wenn man würde?
2: den ganzen Zusammenhang liest, dann äh, da kommt ja auch vor, dass wir in einem Sozialstaat leben und dass die Sozialschwachen wahrscheinlich dann nicht die besonders Leidtragenden sein werden. Das die wäre jedenfalls völlig konträr zu unserer Geschichte. Aber Manche von denen, die mir das vorhalten, ich will hier keine Namen nennen, haben noch nie in ihrem Leben einen Tag gehungert oder einen Tag gefroren. Ich habe aber viele Tage so etwas erlebt. Ich bin ein Kind, das im Krieg geboren ist und in der Nachkriegszeit erlebt hat, welche Entbehrungen Familien durchstehen müssen. Und ich habe auch erlebt, dass man daran nicht gleich stirbt. Und deshalb gehöre ich zu dem Teil der Bevölkerung, die sagt, wenn wir schon nicht kämpfen wollen für unschuldige Opfer, dann sollten wir doch wenigstens das tun, was uns vielleicht auch ein wenig schmerzt, um diesen Menschen zu helfen. Und mit diesem Appell, denke ich, habe ich sehr viele Menschen auch erreicht. Und andere können sich nicht vorstellen, dass unser Wohlleben, unsere Fähigkeit, zweimal im Jahr Urlaub zu machen, was für einen großen Teil der Deutschen gilt, unsere auch ökonomische Sicherheit, unser ganzes friedliches, schönes Zusammenleben dass das auch nur ein klein, eine kleine Delle haben würde. Und selbst wenn wir, es gibt ja Berechnungen von verschiedenen Instituten, selbst wenn wir zu einem absoluten Stopp kommen würden, wäre die Delle da. Aber da wäre nicht gleich das ökonomische Unglück da. Und wir haben in anderen Krisen auch erlebt, wie durch Kurzarbeiterregelungen und so, wie viele Dinge abgefedert werden. Und ich wollte so mit einem etwas handfesten Begriff mal so eine Debatte anstoßen. Ja, da kann man auch, sich manchmal vergreifen, vielleicht war das nicht der beste Ausdruck mit dem Frieren, äh, sowas passiert manchmal. Aber der Impuls ist unglaublich wichtig. Wir müssen uns auf Dauer gesehen achten können als Menschen, als Demokraten. Und können wir uns ausreichend achten, wenn wir beim Sterben und Abschlachten zuschauen? Also das müssen wir uns doch mal vor Augen führen. Und deshalb bin ich gegen den Teil der Friedensbewegung, die so tut, als wäre nichts tun, eine friedenschaffende Option. Das kann ich
1: nicht ertragen. Applaus Die Kritik ähm, an dem Zitat, das die Kollegin gerade nannte, kam ja nicht aus der pazifistischen Ecke, sondern mhm. eben eher aus denen, die meinten, da auch ähm, ja eben Menschen verteidigen zu müssen, die einfach Ängste haben. Jetzt ist es so, Preissteigerungen bei den Energiekosten, bei den Lebensmitteln, was sich auch hier in den ostdeutschen Bundesländern stark auswirkt, weil auch das Lohnniveau relativ niedrig ist. Da ähm, schlägt eben die Inflation zu, ähm, ist, das ist ein Hemmnis für uns, tatsächlich ähm, ja, so zu handeln in diesem Ukraine-Krieg, äh, wie wir das machen müssen. Ist die Politik da möglicherweise zu zaghaft oder muss man eben auch tatsächlich sehr viel äh, Raum diesen existenziellen Ängsten den Menschen geben?
2: Also erstmal müssen wir Ängste wahrnehmen und wir müssen sie auch ernst nehmen. Das, die Leute sind ja nicht gerne ängstlich, aber sie sind es oft. Und in Deutschland sind sie es etwas öfter als in unseren unmittelbaren Nachbarländern. Dafür mag es Gründe geben, auf die kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Deshalb Ängste ernst nehmen. Zweitens, wir haben erlebt, in verschiedenen geschichtlichen Situationen und als Individuen, dass wir auch die Kraft haben, unseren Ängsten, unseren Mut entgegenzustellen. Oder eine gewisse Entschlossenheit. Das heißt, die Existenz von Ängsten heißt noch nicht, dass diese Ängste dominieren müssen, sondern dass wir einen Umgang mit unseren Ängsten erlernen, der nun diese Ängste befragt. Was an deiner Angst ist so realistisch, dass ich meine Politik danach ausrichten muss? Und was ist so gestattet, dass wir dich mit einigen Argumenten und Handlungen auch freistellen können von deinen Ängsten. Und dazu brauchen wir Politikerinnen und Politiker, die genau mit uns sprechen. Was tun wir gerade? Und was äh, haben wir vor? Was erwartet euch? Also, wir sind ja noch nicht in einer Situation wie Churchill in der Kriegszeit, wo er mit dem Land ernsthaft gesprochen hat und ihm sagt, ich kann euch nicht viel bieten, mit Blut und Tränen und Schweiß, das wird's kosten. Und er nimmt seine Leute mit. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Strategien schwierige Sachen zu erklären mal uns vor Augen führen, sehen wir auch manchmal, dass in der Politik auch es anfängt, deutlicher zu erklären, was geht. Ich habe zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel: Die letzten Erklärungen des Ministers Habeck sind sehr ausführlich, gründlich. In aller Ruhe legt er den Menschen da, was passieren muss. Und diese Form der Kommunikation. Probleme nicht zu verdecken und zu verschleiern, sondern Probleme genau zu adressieren und dann zu sagen, und dies und das und das werden wir tun. Und wenn Putin das macht, werden wir das tun. Und wenn wir so miteinander reden und so miteinander kommunizieren, dann erzittern wir nicht vor unseren Ängsten wie vor einer äh, Schlange, die das Kaninchen zu verschlingen droht. Man darf Ängste ernst nehmen, aber man muss dafür sorgen, dass sie uns nicht besiegen. Wir dürfen an zwei Dinge glauben. Angst werden wir nie völlig los, wir sind Menschen. Zweitens, Angst wird uns nicht immer besiegen, sondern wir haben Fähigkeiten der Selbstdisziplin, des Mutes und der Tatkraft. Und für diese Elemente, die in uns leben, haben gerade die Älteren unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Dieses Land wäre nicht das geworden, was es heute ist, wenn nur die Ängste obsiegt hätten. Wir hätten keine Montagsdemonstrationen gehabt, wir hätten keine Freiheit und Einheit in Leipzig und in Ostdeutschland gehabt und wir hätten überhaupt kein Vorbild werden können für viele, viele Länder, die sich an unserer Demokratie ausrichten. Und schauen Sie, dies alles, das haben wir geschaffen, für die Jüngeren, die Eltern und wir. Und deshalb dürfen wir uns zutrauen, dass wir, wenn Ängste da sind, wir nicht einfach nur Opfer sind unserer Ängste, sondern mit denen gehen wir um.
0: Aus den Ängsten erwachsen ja aber auch manchmal Protestbewegungen, ja. auch nicht immer der der Art, wie wir sie hier in Leipzig 89 erlebt haben. Ähm, <lacht> Wir hatten kürzlich äh, ein Interview mit dem neuen sächsischen Polizeipräsidenten. ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber das eine Zitat war ganz interessant. Er sagte nämlich, es ist zu erwarten, dass die Energiekrise ebenfalls auf die Straße getragen wird. Er ähm, sorgt sich darüber, dass quasi nach den Corona-Protesten ja. jetzt die, in die äh, Energiekrise dazu führt, dass die Menschen auf die Straße gehen, dass sie protestieren ähm, und dass das nächste große gesellschaftliche Thema sein wird. Spüren Sie das auch, dass das ein Thema ist, was die Menschen wieder auf die Straße ähm, bringen könnte und verstünden Sie das?
2: Naja, also es ist jedenfalls zu erwarten. Der Typ scheint ja mitten im Leben zu stehen. Und er hat genug Erfahrung gesammelt, dass alle möglichen krisenhaften Situationen oder scheinbar krisenhafte Situationen Menschen auf die Straße treiben. Ich muss Ihnen als Sachsen ja nichts erzählen von Sachsen. Ja? Also da geht allerhand ab, vielleicht in Leipzig weniger als in Dresden und im Osterzgebirge, kann alles sein. Aber wir haben gemerkt: Die Leute hier
1: wissen, wovon sie reden. Immer,
2: wenn Ängste massiv existieren, ist es eine große Zeit eines bestimmten Politikertypus, nämlich des populistischen Politikertypus. Diesen gibt es nicht nur in Deutschland und nicht nur in Sachsen. Diesen Typus gibt es überall und da werde ich gleich drauf kommen. Aber wenn ich gesehen habe, welche Leute sich auf die Straße bewegen, äh, äh, Pegida und so weiter, und wer dann mitgeht, dann entdecke ich zwei Gruppen. Einmal absolute Feinde der liberalen Demokratie und zum anderen verunsicherte Menschen, denen die Richtung irgendwie nicht passt. Mit den vielen Flüchtlingen passt ihnen nicht. Oder was auch immer gerade, Corona, also alles übertrieben, passt die nicht. Und die da oben waren schon immer blöd. Ja, Die erkennen natürlich nicht, dass die da oben genauso sind wie wir da unten, also weil die Menschen sind, wie sie sind, aber das interessiert die nicht. Die da oben sind automatisch eben nicht ganz ernst zu nehmen. Und deshalb ist zu erwarten, dass bei einem neuen gesellschaftlichen Problem wieder diese Spaltung äh, zwischen denen, die ihre Ängste mit, Verschwörungstheorien oder mit einer generellen Ablehnung der Diktatur, der Demokratie auf die Straße treiben. Ja, und da müssen wir mit umgehen. Wir leben in einem freien Land. Es dürfen auch die demonstrieren, die wir nicht mögen. Und das soll geschehen. Was nicht geschehen soll, ist, dass aus diesen Kreisen, ob es nun die Linksextremisten in Leipzig sind oder die Rechtsextremisten aus anderen Teilen Sachsen, dass die machen können, was sie wollen dass die mit Hass oder Gewalt unsere Gesellschaft unterminieren. Dann gibt es keine Toleranz mehr, auch keine kämpferische Toleranz. Ich habe in einem Buch über Toleranz diesen Begriff kämpferische Toleranz mal ins Gespräch gebracht. Aber dann ist Schluss mit Toleranz. Dann ist der Staatsanwalt gefragt und unsere Sicherheitsbehörden. Aber es sind eben nicht alle, die dieses, die diesen Unmut dann auf die Straße äh, treiben das sind ja nicht alles, Ab die wollen nicht alle Adolf Hitler zurück oder so. Ich, ich mag sie nicht. Ich würde auch keine AfD wählen, um es mal deutlich zu sagen. Aber nicht jeder, der so wählt, will ja den Führer haben. Und wir müssen uns nur fragen, was treibt diese Menschen denn an, so unzufrieden zu sein mit der, mit der Demokratie? Und es hilft uns, gerade wenn wir aus Ostdeutschland kommen, dies nicht nur als ostdeutsches Problem zu sehen. Wir haben... Spezielle ostdeutsche Probleme, über die will ich jetzt nicht weiter reden. Aber wir haben ein gesamteuropäisches Problem. In den Superstaaten der Welt, in Skandinavien oder in der Schweiz, gibt es riesengroße nationalpopulistische Parteien, die dort in den Parlamenten sitzen. Das heißt, es gibt so eine Drift in ganz Europa hin zum rechten Rand. Woher kommt das? Und das glaube ich, hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir alle in einer Zeit leben mit einem ganz besonders starken und schnellen Wandel. Also die Technik ist so angstmachend mit der, mit der Computertechnologie, mit, den, mit der künstlichen Intelligenz, mit den Algorithmen, was die machen in der Informationstechnologie. Die Globalisierung schreckt viele Menschen. Wir sollen auch alle Europäer sein und nicht einfach nur Deutsche. Und äh, so kommt eins zum anderen, Klimakrise und so weiter. Und diese, dieses Bündel von Ängsten, sorgt dafür, dass in allen Ländern ein Teil der Bevölkerung sagt, oh, das ist ja zu offen, das ist ja zu liberal, das ist zu vielfältig, das macht uns Angst. Und dann haben wir gesehen, dass neben den traditionellen, äh, traditionellen konservativen Parteien eine Repräsentanzlücke ist. Also als Kanzlerin Merkel CDU-Chefin war, war für viele Wähler der Union Merkel zu mittig. Wir wollen lieber andere Typen, sagen wir mal Französisch-Strauß-Typen oder sowas. Merkel konnte dann immer sagen, ja und wer soll die Mehrheiten holen? Ja, und, äh, aber es ist so und ich habe äh, in dem schon erwähnten Buch...
1: Würden Sie sagen, äh, dass man also neben den Mitteparteien die ja äh, in Deutschland, Union, SPD... Grüne und auch FDP sind, dass man da noch eine konservative Partei zwischen diesen ja, Parteien ja, und der ich, AfD brauchen? Oder? Ich
2: brauche die nicht. Mhm. Also Ich will es hier mal äußerst deutlich sein. für mich ist die AfD verzichtbar. Ich kann die nicht wählen, ich akzeptiere das auch nicht. Ich will die nicht. Ja. Also, das ist mein persönliches Empfinden. Gleichzeitig habe, habe ich in meinem Toleranzbuch gesagt, äh, ob das richtig ist, wenn der Deutsche Bundestag den gewählten Abgeordneten nicht das Recht gibt, äh, Vizepräsident zu sein. Äh, das können die machen, die haben das Recht. Aber finde ich das politisch klug? Habe ich gesagt, nee, finde ich nicht klug. Also die, die ich nicht mag, haben aber gleichzeitig Rechte, weil sie rechtmäßig gewählt sind. Sehen Sie, und da ist es manchmal eine Debatte. Und ich denke jetzt Folgendes. Mhm. Wir müssen diesen Teil der Menschen, die nicht mehr beheimatet sind im konservativen Lager, die müssen wir zurückholen, indem man ihre Bedürfnisse debattiert und ernst nimmt. Ich sage Ihnen ein politisches Beispiel. Der inzwischen gescheiterte Kanzler von Österreich, der Herr Kurz. Mhm. Das war zum Beispiel ein Typ, der es vermocht hat, von rechts wieder in die, in die Richtung der traditionellen konservativen Be Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Dass er dann selber Fehler gemacht hat.
1: Kostenpolitischer Redlichkeit.
2: Ja. Ja, ja,
1: ne.
2: ja, dass er Fehler gemacht hat, ist eine andere Kiste. Nur wir dürfen, also wir haben, ich habe äh, Untersuchungen gelesen, dass in den europäischen Ländern 33 Prozent der Menschen strukturkonservativ sind, in einem starken Maße. In den USA 44 Prozent. Das sind neue Studien. Das heißt, viele von diesen Menschen sind brave, gute, wertkonservative Menschen, höchst nützlich. Andere sind verängstigt und verschreckt und suchen nach einer Partei rechts von den normalen, anständigen Rechten. Und das hat sich nun in ganz Europa gezeigt, dass es diese Drift gibt. Und deshalb dürfen die konservativen Menschen, denen es wirklich darum geht, konservative Werte in der Gesellschaft am Leben zu halten, die müssen sich bemühen um diese abgedrifteten Leute. Und deshalb sind die Gespräche und auch der Streit mit denen, das ist total wichtig. Das ist ein Lebenselixier unserer Demokratie. Wir dürfen nicht einfach nur dulden und zuschauen. Nein, ich möchte mit den Typen streiten. Aber ich will sie nicht gleich alle pauschal als Nazis bezeichnen. Das bringt nämlich nichts. Ich will die Nazis Nazis nennen, aber nicht Schlachtermeister müller meier müller, schulze der da nun mitrennt, weil ihm das Ganze nicht gefällt mit diesen ganzen Typen, die hier in Leipzig rumspringen an der Uni und überhaupt will er es haben wie früher.
1: Bei den ja.
0: Corona-Protesten waren übrigens auch, äh, äh, muss man, um das auch nochmal äh, zu sagen, natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, die nun überhaupt nicht im rechten Lager zu verordnen sind und so, übrigens auch ein paar Bürgerrechtler, unter anderem im Plauen, war auch eine größere Geschichte zu gehabt, wo ein ehemaliger bürgerrechtler auch bei einer montagsdemo dabei war ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der frage was wir eigentlich tun müssen um freiheit und frieden zu verteidigen sie hatten das äh, vorhin in einem sehr emotionalen ähm, äh statement so formuliert sie sind heute in der stadt der friedlichen revolution im vorgespräch hatten sie vorhin auch noch mal gesagt dass sie früher ähm, aus rostock heraus natürlich hierher geschaut haben ähm, bis dann auch der norden aufwachte und und mitmachte wenn sie die, wir haben, glaube ich, auch einige Leserinnen und Leser heute hier, die damals auf dem Ring dabei waren, 89, ähm, und viel riskiert haben. Und deswegen wäre meine Frage, riskieren wir heute zu wenig, um die Freiheit der anderen zu verteidigen, die wir uns mal ja, erkämpft ich, haben?
2: ich sehe das so. Ich sehe das so. Und äh ich, wissen Sie, ich kann die Menschen aus der Wirtschaft verstehen. Ich kann auch unseren Wirtschaftsminister verstehen. Er versucht uns ja sehr intensiv zu erklären, was die Folgen wären, wenn wir härtere Sanktionen ergreifen würden. Das ist die Ratio des äh, Verdienens, die Ratio des Wohlstands und des Erhalt des Wohlstands. Und ich finde das wichtig. Die Menschen bei uns leben in einer Sicherheit, die unsere Vorfahren nicht kannten. Und es wäre töricht für jede Regierung, den Leuten zu sagen, ihr braucht keine Sicherheit. Sowas geht nicht. Nicht in einem Land, das in der Verfassung stehen hat, dass wir ein sozialer Rechtsstaat sind. Also Höre ich die Bedenken der Menschen, die sagen, das hat aber Einbußen zur Folge. Das wird eine etwas schwierige Zeit für bestimmte Unternehmen, für die ganze Volkswirtschaft. Ich glaube nicht, dass wenn Menschen in so eine schwierige Phase kommen, dass sie dann alle gleich aufspringen würden, Gelbwesten anziehen würden und versuchen, den Staat zu ruinieren und die Regierung zu stürzen. In Deutschland bewegt sich der demokratische, die demokratische Mehrheit in der Mitte. Und deshalb ist es für mich so ein bisschen denunziatorisch, wenn man so tut, als wäre unsere deutsche Bevölkerung nur in Zeiten des Wohllebens demokratisch und würde außerstande sein, auch mal ein Opfer zu bringen. So klein mag ich von meinen Landsleuten nicht denken. Und deshalb möchte ich neben die Ratio des Wohlstandserhaltes eine andere zu stellen, die der Menschlichkeit. Es ist ein uraltes menschliches Bedürfnis, einem überfallenen Opfer zu helfen. Und wenn wir, wie ich schon sagte, nicht kämpfen wollen, weil wir uns vor einem allzu großen Krieg fürchten, dann können wir aber vielleicht etwas mehr riskieren und könnten uns dann, wie vorhin gesagt, auch besser selber in die Augen schauen. Und deshalb habe ich mir erlaubt, an bestimmten Punkten so ein wenig zu sagen, Leute, schaut das Leben an, wie es wirklich ist. Schaut auch das Sterben an, wie es wirklich ist. Und dann stellen sich euch neue Fragen, die anders klingen, als wenn ich nur Vertreter eines Industrieverbandes oder eines Unternehmens
1: bin. Ich würde noch mal den Bogen schlagen. Sie haben eben ein Plädoyer dafür gehalten, die Freiheit zu verteidigen, auch eben auf Kosten der persönlichen Bequemlichkeit, fasse ich das jetzt mal zusammen, in äh, Ihrer Jugend haben Sie, das haben Sie in Ihrer Autobiografie geschrieben, hatten Sie immer Sehnsucht nach dem Westen, nach der Freiheit, nach all ihren Facetten. Und ähm, zu diesem Thema Sehnsucht nach Freiheit hat unser Leser Carsten Möckel eine Frage. Er ist ähm, Ingenieur aus Leipzig-Knautheim. Nebenberuflich hat er einen Buchverlag, Lies mich heißt er. Er ist gebürtiger Leipziger, war zur Wende 18 Jahre und sieht sich als Wendegewinner. Vor allem das Eingesperrtsein sei damals am schwierigsten gewesen. Das Reisen schätzt er da heute noch besonders. Er protestierte damals auch und lief mit um den Ring. Und daher fühlt er sich Ihnen besonders verbunden. Und äh, ihn interessiert auch Ihre Perspektive auf den Westen heute.
2: Genau. Hallo Herr Gauck. Ja, hallo. Ähm, Sie schreiben in Ihrer Autobiografie
1: einen sehr schönen Satz, der mich äh, bewegt hat, äh, wo Sie über die Zeit nach dem Mauerbau äh, schreiben. Mhm. Und zwar... Es nistete sich die Sehnsucht in unsere
2: Herzen ein. Der Westen war wie eine Frau, die man als 17-Jähriger auf den Sockel hebt und anbetet. Da können Jahrzehnte und Jahrhunderte vergehen, ihre Schönheit bleibt erhalten. Ein ganz wunderschöner Satz. Und meine Frage jetzt, ist denn die Frau, diese schöne Frau, also der Westen, den Sie als junger Mann angebetet haben, Sie waren
1: ja schon, wenn ich das richtig gelesen habe, in Paris sogar, in West-Berlin vor dem Mauerbau, ist denn diese Frau, also der Westen, mittlerweile für Sie vom Sockel gestürzt? Oder erfreuen
2: Sie sich weiterhin an Ihrer Schönheit? So wie ich das tue, übrigens. Das war eine sehr schöne Frage, Herr Möcke. Also, aber erstmal möchte ich Ihnen ein Kompliment machen, dass Sie zu dem Teil unserer Bevölkerung gehören, von dem die Medien oft zu wenig sprechen. Nämlich zu denen, die es gepackt haben und die was gewagt haben, die ein Risiko eingegangen sind und die äh, sich definiert haben als ermächtigte Menschen. Das äh, finde ich wunderbar. So, Nun zu dem Satz. Natürlich ist die schöne Frau älter geworden. Ja? Also das ist äh, völlig klar. Und dazu gehören etliche Runzeln und Falten. Und es gehören auch... Äh, ein paar künstliche Gelenke dazu, wie mein rechtes hier. Und äh, das alles äh, beeinträchtigt sie natürlich. Das ist so, äh, es geht mir manchmal äh, mit unserer Demokratie so wie, ich gehe mal zu diesem Liebesbeispiel zurück. Ja? Du hast in der Klasse, du bist 16, du hast in der Klasse ein Mädchen, das ist äh, so schön und gefällt dir so gut, weil es deine Interessen teilt und du sehnst dich nach ihr und je weniger du sie kriegst, desto schöner wird sie. Und äh, du glaubst nicht, dass es so etwas Prachtvolles überhaupt gibt, aber leider nein. Nach ein paar Jahren passiert etwas Wunderbares, sie erhört dich und sie heiratet dich. Und äh, nach weiteren zehn Jahren schaust du die Frau an und und weißt allerhand über sie zu berichten. Nicht nur, dass sie schnarcht, sondern sie interessiert sich auch überhaupt nicht mehr für dich. Sie findet andere Männer vielleicht sogar viel interessanter als dich. Und überhaupt, wie sie die Kinder erzieht, das ist doch auch höchst mangelhaft. Und du hast eigentlich so, wenn du sagst, ja, sie ja, ist schon im Grunde okay, aber, aber irgendwie ist doch irgendwie anders als früher. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil unsere Sehnsucht immer Bilder der Vollkommenheit erzeugt. Und für erwachsene Menschen gehört es sich, dass wir das begreifen, dass niemals die Wirklichkeit so schön und vollkommen sein kann wie unsere Sehnsüchte. Und wenn wir etwas Gutes mitnehmen, dann müssen wir die Ernsthaftigkeit unserer Suche und unserer Sehnsucht festhalten ohne uns dem Realismus zu verweigern. Also die Frau mit den Runzeln und den kleinen Schäden, die akzeptieren wir, weil sie wunderbar ist und weil sie für uns unersetzbar ist. Wir haben, selbst wenn wir sie überall vergleichen, eigentlich kein besseres Modell. Und deshalb sagen wir ja, obwohl sie nicht mehr vollkommen ist.
1: Wunderbare Antwort. Vielen Dank, Herr <lacht> Jetzt müssen wir eine große Kurve ich, schlagen. Ich,
0: ich wollte eigentlich gerade noch mal betonen, man könnte das Beispiel natürlich auch umgekehrt machen aus Perspektive der Frau ja. auf den alternden Mann, um vielleicht an der Stelle das noch mal
2: Akzeptiert. Aber wissen Sie, wenn ich das jetzt umgedreht hätte, das hätte ja keiner geglaubt. Nee, deswegen
0: würde ich das jetzt ergänzen <lacht> Den Bogen kriegen wir vielleicht geschlagene. Ähm, der Herr Möckel hat ja aus der Autobiografie zitiert. Sie haben aber ja noch einige andere Bücher geschrieben. Und das zuletzt, was erschienen ist, wir hatten es eben kurz erwähnt, hat das Thema Toleranz. Mhm. Und äh, auch darüber wollten wir gerne nochmal mit Ihnen reden. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch von einer bösartigen Toleranz gesprochen. Also Sie haben selber gesagt, ähm, das Klima zwischen den Menschen ist rauer geworden und Sie hätten sich damals im Freiheitskampf nicht vorstellen können, einmal über Toleranz reden zu müssen. Aber jetzt hatten Sie das Gefühl, müssen Sie das tun? Warum dachten Sie, ist es jetzt soweit? Und wann ist es eigentlich an einem Punkt in einer pluralistischen Demokratie, wo man sagen muss, jetzt ist auch mal genug?
2: Ja, ich bin sehr dankbar. Kommen wir noch mal auf was zurück, was ich eben schon gestreift habe. Aber ich will noch mal von dem Beginn sprechen. Im, richtig, im Anfang des Buches, das ich zusammen mit Helga Hirsch gemacht habe, mit der ich schon das Erinnerungsbuch gemacht habe, aus dem eben zitiert wurde. Das heißt Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Und dies heißt Toleranz einfach schwer. Und äh, ja, warum... Weil mir plötzlich auf der Straße oder besonders im Netz diese Bösartigkeit so aufgefallen ist. Und zwar in einem Maße, wie es 20 Jahre vorher noch nicht üblich war. hilft natürlich die Anonymität. In der Anonymität kannst du besonders gehässig und widerwärtig sein. Ja, merkt ja keiner. Ist ja ekelerregend sowas. Würde ich ja am liebsten abschaffen. Aber es gibt offenkundig Gründe, dass man es nicht abschafft. Und die könnte ich sogar für Diktaturen sehr gut akzeptieren. Aber für uns, naja... Kurzum, ich wollte darüber nachdenken und mir erschien es einfach. Toleranz ist ja selbstverständlich, ohne Toleranz geht gar nichts. Aber als ich dann merkte, dass nicht mal der Begriff klar ist, da wurde das immer schwieriger mit dem Buch. Und äh, dann bin ich auch dazu gekommen, dass, ja, ich habe vorhin von einer Partei gesprochen, die ich überhaupt nicht mag und für überflüssig halte. Gleichzeitig habe ich sie aber da gesehen in dem Parlament. Ja, wie nun umgehen? Also der Bauch sagt, raus mit ihnen. Der Kopf sagt, nee, geht nicht. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat. Die haben ein Recht, hier zu sein. Und äh, deshalb muss ich sie deshalb nun mögen. Heißt tolerieren mögen? Nö, habe ich gefunden. Heißt nicht mögen. Und dann zitiere ich einen alten Goethe, der sagt, tolerieren, das ist was Ungutes. Das ist paternalistisch. Das, ist ja, das muss abgeschafft werden. Wir müssen zur Anerkennung gelangen. Dann habe ich mich gefragt, muss ich nun jeden Kommunisten oder jeden Rechts, Rechtsaußentypen, muss ich den anerkennen? Nö, will ich nicht. Ich halte das für falsch, was die betreiben. Und deshalb bin ich darauf gekommen, wir brauchen eine Form, wo wir mit Recht streiten. Wir müssen nicht akzeptieren, was wir mit guten Gründen ablehnen. Nur, du kannst jetzt eine zivilisierte Form des Streitens entwickeln oder eine unzivilisierte und die zivilisierte Form des Streitens nenne ich kämpferische Toleranz. Und das sieht dann so aus, dass du den anderen als Gegner siehst, und darfst ihn auch besiegen wollen. Also übrigens, siegen wollen ist nicht schlecht, das ist irgendwie menschlich, ist noch nicht per se boshaft. Boshaft ist es, wenn es mit Bosheit verbunden ist, also mit Niedertracht. Und ich möchte eine politische Debatte, die sich ausrichtet an den Regeln des Sports. Also der Boxer, der Ringer, der Judoka, der Fechter, die gehen auf die Planke, gehen auf die Matte, der andere soll im Staub liegen. Und ich will siegen aber sie wollen nicht töten.
1: Aber jetzt ist es ja auch im privaten Bereich bei vielen Menschen wirklich schwerer geworden, die Debatten zu führen. Also Flüchtlingskrise, Corona-Maßnahmen. Entweder Sie treffen bei der Gartenparty den Nachbarn, der jetzt sagt, früher habe ich SPD oder CDU ja. gewählt, heute wähle ich die AfD. Oder eben Familien haben sich teilweise zerstritten. Der eine lässt sich impfen, der andere lässt sich nicht impfen, wird die Tante noch zum Familienfest eingeladen. Also kurzum, was sagt denn der Pastor Gauck den Leuten? Weil das kann ja nicht das Rezept sein, dass ich den Fechtkampf mache in ja. der Familie. Wie redet man denn im Privaten über diese Dinge, die die Leute so auseinander treibt?
2: Also der Pastor würde jetzt die Bibel zitieren, wir sind allzu mal Sünder. Das heißt, vor einer höheren Instanz sind wir ziemlich ähnlich. Dann gilt es aber der Realität äh, auch äh, Raum zu geben im Denken und Fühlen. Und das heißt, die einigen sind so sünder, dass sie andere Menschen umbringen und die anderen sind nur sünder, weil sie gedankenlos sind. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Und deshalb hat sich ein System der Rechtsstaatlichkeit entwickelt, das mitunter strafend eingreift. So Und bei unseren zwischenmenschlichen Debatten ist es so, dass äh, du zunächst freundlich debattierst. Das artet aber sehr oft auch am Familientisch in Streit aus. Und da gilt sehr wohl das. denn Du kannst den Streit mit einem so bösen Blick machen oder auch schließlich ein Messer ergreifen, bis der andere wirklich niedergemacht ist. Und du kannst im Streit den anderen immer noch respektieren. Ich teile deine Meinung nicht, aber du hast das Recht, deine Meinung zu vertreten. Ich werde sie nicht teilen, solange du mich nicht mit Argumenten überzeugst. Und es stört mich auch, dass du so denkst, aber du bist deshalb kein schlechter Mensch und gehörst nicht abgeschafft. Und deshalb brauchen, deshalb habe ich dieses Beispiel mit dem Sport genommen. Ja, wir dürfen siegen wollen in der politischen Debatte, aber wir müssen nicht unbedingt die Reinheit einer Gesellschaft vor Augen haben. Also der Störende weg. Ja, wohin? Ja, ins Erziehungslager, in Gulag oder wie in China? Also es geht doch nicht. Und deshalb brauchen wir diese äh, eine erweiterte Toleranz, zu der auch Streit gehört. Und mit manchen Leuten will ich nicht einfach nur anerkennend nicken. Wenn die ihre merkwürdigen Demonstrationen machen und so tun, als seien unsere gewählten Volksvertreter, als seien die nicht Teil des Volkes, ja, dann halte ich das nicht nur für Blödsinn, sondern für unmoralisch. Und deshalb will ich denen nicht einfach nur duldend zuhören, sondern will mit denen streiten. Und diesen Streiten müssen wir begreifen als ein ganz lebendiges Element unserer Demokratie. Und das ist schwer, das gebe ich ja zu. Aber bevor wir intolerant werden, und die einsperren und nach dem Staatsanwalt rufen, müssen wir diesen breiten Raum einer intensiven Auseinandersetzung nutzen. Und manche wachen ja auch auf. Ja, es bleiben ja nicht alle in den Gefängnissen von Verführungstheoretikern und so weiter, sondern du kannst ja auch Menschen rausholen und daran musst du halt glauben.
0: Intensive Auseinandersetzungen gibt es ja gerade in unserem Bundesland hier in Sachsen relativ häufig. Am 12. Juni sind Kommunalwahlen in Sachsen und auf äh, Landratsebene und auch auf Bürgermeisterebene hat die Kleinstpartei Freie Sachsen auch ähm, mehrere Kandidaten aufgestellt. Die hatten, da, hatten auch die Corona-Proteste maßgeblich initiiert. Der Verfassungsschutz in Sachsen stuft die Partei als rechtsextremistische Bestrebung ein. Und Sie hatten es vorhin selber leicht angedeutet, Rechtsextremisten finden gerade in Sachsen auch immer wieder Andockpunkte. Wie erklären Sie sich das? ja,
2: naja, eins habe ich schon erwähnt, dass das traditionelle konservative Lager diesen Menschen nicht konservativ genug ist. Das ist ein Element. Das Zweite, es gibt gerade in den Transformationsländern und anders als der Westen Deutschlands sind wir mit unseren osteuropäischen Ländern immer noch in einer mentalen Transformation. Das heißt, es gibt hier noch signifikant mehr Menschen, die noch fremdeln, mit dieser selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Art als Citoyen in einer offenen Gesellschaft zu leben. In Mecklenburg würde man sagen, das sind sie nicht angeworden. Also sie haben das nicht durch Lebenspraktiken eingeübt. Und wenn ich im Westen darüber spreche, sage ich immer, Leute, das ist kein Charaktermangel. Ost und West sind nicht durch eine Charaktermauer getrennt. Aber sie sind durch etwas anderes, durch Lebenserfahrungen, die ganz unterschiedlich waren, getrennt. Und wenn du dort drüben gelebt hast, hast du eine Schülersprecherin gehabt und eine Klassensprecherin. Hier hast du einen FDJ-Sekretär und eine Wandzeitung gehabt. Drüben hast du eine Schülerzeitung gehabt, hast dich ausprobiert. Wenn du in einem Unternehmen warst, hattest du eine echte Gewerkschaft, die deine Interessen vertreten hat. Hier hattest du eine Scheingewerkschaft, die den Werktätigen erklärt hat, was die Regierung alles Gutes für dich tut. Hier hattest du eine Presse, in der die da oben vorschrieben, was die da unten lesen sollten. Da hattest du eine vielfältige Presse. Hier hattest du eine Rechtsordnung, die in der Hand der Mächtigen war, die die Übermacht der Ohnmächtigen gesichert hat. Dort hattest du eine Rechtsordnung, wo der einfache Mensch Recht bekommen konnte in verschiedenen Instanzen. Hier hattest du kein Verfassungsgericht. Im Westen hattest du eins. Und deshalb gibt es eine ganze Menge von ermächtigenden Lebenserfahrungen, die du dort machen konntest und die du hier nur ganz schwer dir erringen konntest im Widerstand gegen die. Und deshalb gab es hier eine etwas größere Bereitschaft, sich eben zu fügen. Dann waren wir auch böse über die da oben und haben so eine Schwarz-Weiß-Denke entwickelt. ja. Die da oben waren eben automatisch die Bösen, die uns hinderten, frei zu sein. Und das hängt natürlich auch noch in unseren Seelen zum Teil drin. Nicht bei der jungen Generation. Die Jungen wissen gar nicht, wovon ich rede. Aber hier im Saal sind weiß Gott genug Leute aus meiner Alterskohorte und die diese Erfahrung machen. Die wie mein Bruder, der war Schiffsingenieur, nicht äh, schief werden konnte an Bord, weil er nicht die Ding da an der linken Seite hatte. Und als er das nicht äh, anmachen wollte, da wurde eben kein Schief. Und nach äh, einem Vierteljahr musste er absteigen, überhaupt vom Schiff. Solche Geschichten kennt hier jeder ältere Mensch. Das heißt, wir sind auch das geworden, was wir sind, weil wir mit dem Rücken an die Wand kommen wollten, uns zum Teil anpassen mussten. Und all diese ermächtigenden Sachen als Schülersprecherin, als Gewerkschaftssekretär, als freie Journalistin, als freier Autor und Künstler, all das war hier defizitär. Und das hat doch Folgen. Das heißt doch nicht, dass wir den Menschen deshalb schlechter sind. Aber sie sind nicht so an diese offene Gesellschaft gewöhnt an diese Austauschmechanismen, dass es nicht nur Wahrheit gibt im Schwarz-Weiß, sondern ein differenziertes Bild der Wahrheitssuche und dass Kompromiss nichts Schädliches ist, sondern dass der erwächst aus der Meinungsvielfalt. Und für all das brauchst du Lebenszeit, um das zu verinnerlichen. Und das unterscheidet uns eben zwischen Ost und West, nicht mangelnder Charakter. Vielleicht und können
0: wir das ja nachher auch noch vertiefen im Nachgang in den Gesprächen mit, mit Ihnen, ähm, wenn wir noch mal kurz zusammenkommen. Das Thema treibt nämlich die Leserinnen und Leser sehr um. Wir haben eine ähm, Leipzigerin hier, die Quinn an Le noc Sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin und setzt sich vor allen Dingen gegen Rassismus ein. Sie hatte nämlich selber mit ihrer Familie erlebt. Ihre Eltern sind als vietnamesische Vertragsarbeiter einst nach Thüringen gekommen, haben die schlechtesten Jobs machen müssen, wie sie sagt, und wurden dennoch angefeindet. Sie hat seither stets das Gefühl, sie müsse doppelt so hart arbeiten, um sich ihren Platz in der Gesellschaft hier zu verdienen. Und Sie möchte Ihnen eine Frage stellen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
3: Ja, sehr geehrter Herr Gauck, erstmal vielen Dank, dass Sie da sind. Und äh, herzlich willkommen auch von mir. Danke, dass Sie meine Frage annehmen. Und ich möchte gerne kurz ein paar Hintergrundinformationen noch zu meiner Frage geben. Einfach, weil ich glaube, dass meine Biografie und auch die meiner Eltern sich vielleicht doch auch unterscheidet von der Biografie vieler Menschen, die vielleicht auch heute da sind. Mhm. Wie auch ähm, Frau gerade schon gesagt hat und auch ähm, ja, ich mir während des Videos gedacht habe, ähm, meine Eltern sind als Vertragsarbeiter gekommen, 88, und haben sich so wie viele Menschen, die quasi äh, aus dem Ausland gekommen sind, nach der Wende selbstständig gemacht. Und sie hatten ein kleines Geschäft. Das wurde oft angegriffen. Ich würde sagen, das sind Nazis, aber ich möchte mich jetzt auch nicht so oft Bezeichnungen für Menschen oder nicht festlegen. Fakt ist, dass sie Anfeindungen erlebt haben und ich das auch erlebt habe als Kind. Und ich weiß, dass viele Menschen die entweder auch Migranten sind oder so wie ich als Migranten wahrgenommen werden, das eben auch erleben. Mhm. Und das löst natürlich in uns auch Ängste aus. Gleichzeitig bin ich total froh, dass es eine sehr, sehr große Zivilgesellschaft gibt. Das will ich gar nicht leugnen. Es gibt auch in Ostdeutschland sehr, sehr viele engagierte Initiativen, Organisationen. Aber ich habe das Gefühl, dass sowohl diese Organisationen, diese sehr empathischen, engagierten Menschen als auch ich und die Generation meiner Eltern sehr oft in Angst leben, dass es wieder zu Angriffen kommt. Mhm. Und ich suche natürlich auch Antworten bei Politikerinnen, bei Politikern in der Politik und frage deshalb oder möchte sie deshalb fragen, was gibt es denn für politische Mittel, um dieser rechten Entwicklung, die ich als Mensch, der in Sachsen lebt, beobachten kann, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ja, gibt es vielleicht noch mehr politische Mittel, die einfach gerade noch nicht ausgeschöpft werden? Nein. Dankeschön.
2: Ja, das hat mich als Präsident sehr bewegt, aber vorher schon. Ich bin Ehrenvorsitzender einer Vereinigung, die heißt Gegen Vergessen für Demokratie. Die ist mal gegründet worden von Hans-Jochen Vogel, ein paar Gewerkschaftern, aber auch von Hanna-Renata Laurin und auch von Führungskräften aus der FDP. Das ist eine ältere Bürgerinitiative. Und von daher sind mir diese Themen Rassismus sehr vertraut. Ich habe viele, viel Zeit damit verbracht, bevor ich auch Präsident wurde, ehrenamtlich. Ne? Und in meiner Heimatstadt Rostock, da gibt es auch eine große vietnamesische Community, die haben auch einen eigenen Verein gegründet, weil sie sich auch beistehen wollten gegen solche Phänomene. Denken wir mal an rostock das war ja alles fürchterlich. Ne? Und es gibt so Umbruchzeiten, wo die Niedertracht der Menschen so deutlich hervorkommt, wie man das normalerweise nicht sieht. Und das hatten wir kurz nach 90 so eine Phase, und es brandet immer mal wieder auf. Ganz schlecht ist es dort, wo es wirtschaftliche Not gibt. Da sind die einheimischen Armen dann gegen die zugewanderten Armen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns kriegt jeder, der will, Arbeit. Und wir haben sogar Arbeitskräftemangel in erheblichem Ausmaß. Und äh, wenn die äh, Rechtsaußentypen sagen, wir brauchen wieder eine homogene Nation, dann stelle ich mir mal vor, was bei uns passieren würde, wenn alle Polinnen und Polen, die bei uns unsere Alten pflegen, weggehen würden, äh, wenn die Vietnamesen alle weggehen würden, die uns die Blumen verkaufen und die schönen Leder machen, wenn die Türken alle weggehen würden, die beim Bosch und beim Daimler schaffen und ihre eigenen Geschäfte haben, wenn sie alle weg wären. Was wäre dann hier los? Bloß diese Gedanken machen sich die Menschen nicht. Und deshalb ist es so, gerade in Zeiten, wo die Leute unsicher sind, wer sind wir eigentlich, brauchen sie einen Gegner. Und sie suchen sich dann Gegner. Mal sind es die Regierenden oder mal sind es die, die anders aussehen. Sie haben als Vietnamesien noch eher Glück. Wenn sie aus dem arabischen Raum kämen, würden sie noch mehr Hass von diesen unaufgeklärten Menschen auf sich ziehen. Und sie haben auch viel Beistand und Beistand. Die Politik kann nicht alles machen. Die Politik kann nicht dafür sorgen, dass die destruktiven Anteile in den Individuen weggezaubert werden. Ja. Wie viele Leute müssen wir dann in Therapien bringen? Das geht nicht. Aber wir müssen vor allen Dingen unserem Staat zutrauen, dass er dann, wenn diese schlechte Gesinnung in Taten umschlägt, in Hasskriminalität, sofort eingreift und schnell verurteilt. Und nicht, dass dann irgendwann praktisch die Untat vergessen wird. Und da können wir eine Menge tun. Wir können nicht alle Leute gut machen durch gutes Zureden. Da hilft auch noch so viel politische Bildung nicht. Aber wir müssen, wenn Gesinnung in Taten, in Hasstaten umschlägt, sofort reagieren. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, wenn wir die nicht herstellen dann werden die Menschen mit diesen negativen Strebungen, die werden dann sich so stark verbünden und die anderen kriegen immer mehr Angst. Die gehen dann nicht mehr auf die Straße. Das wollen wir nicht.
1: Was ist mit dem Thema Zivilcourage? Und haben wir davon ja, genug? Nein,
2: haben wir nie genug. Da können wir immer mehr haben. Am besten wäre es natürlich ein Zustand, wo man gar keine Zivilcourage braucht, weil sich alle anständig benehmen. Aber da sind wir nicht, da werden wir auch nicht sein. Die gereinigte, befriedete Gesellschaft ist ein schöner Traum, können wir anstreben, aber werden wir so nicht sehen. Was wir sehen können, ist, dass sich die negativ, äh, diese negativ agierenden Menschen in einer Weise verbünden, dass es schwer ist, sie zu entdecken, dass sie sich tarnen. Und deshalb, so leid es mir tut, äh, wir müssen manchmal unsere Sicherheitsorgane und unsere Polizei stärken. Das, das hilft nicht. Und es sind nicht alle verlorene Gesellen. Wenn du als 16-, 17-Jähriger mit der Horde mitrennst, vielleicht ist in deinem Nest, wo du gerade wohnst, nichts anderes los, als dass sich da vor der Freiwilligen Feuerwehr ein paar Typen treffen, die im rechten Gedankengut schwelgen. Und dann kommst du raus, lernst vielleicht einen vernünftigen Beruf und im beruflichen Erfolg relativiert sich dann schon manches. Also im Grunde ist es so, die Demokratie wird auch sicherer, wenn die Menschen nicht verunsichert sind durch soziale Missstände. Das, das hilft aber, was ich vorhin sagte, es gibt diese, diese Neigung, alles in Frage zu stellen. Ja? Und besonders bei den Menschen, die nicht genau wissen, wer sie eigentlich sind. Das heißt, wir müssen all das unterstützen, was uns in unserer staatsbürgerlichen Identität stärkt. Ja? Bei mir ist es gewesen der christliche Glaube. Ich wäre sonst durch persönliche Schicksale in Hass gekommen, ja? in, in, nur in Hass und äh, durch den Glauben ist, hat sich mein Anti-Gefühl verbunden mit äh, einer Achtung äh, des Mitmenschen und äh, mit Elementen der Nächstenliebe und der Hoffnung auf ein etwas Besseres. Und bei anderen Menschen ist es ein aktives Mitwirken in einer Bürgerinitiative. Ja? Es zeigt dann plötzlich, entdecken die Potenziale, oh, ich kann ja was Vernünftiges machen. Macht auch Spaß. Ja? Manchmal ist es nur was ganz Unpolitisches. Ich werde plötzlich in der Jugendfeuerwehr meines Dorfes aktiv. Schon habe ich einen positiven Lebensinhalt. Oder ich mache mit den Jungs oder Mädchen in meinem Dorf äh, Übungsleiter im Fußball oder im, in einer anderen Sportart. Und schon holst du ihn raus aus dieser Verunsicherung. Ja, wozu bin ich überhaupt da? Und was kann ich machen?
1: Herr, Herr Gauck, ähm wir nehmen mit aus Ihrer Antwort, ähm, der Mensch braucht auf jeden Fall in der Gesellschaft einen Sinn, ähm, um nicht abzudriften. Wir würden gerne noch ähm, auf Ihre Biografie schauen zum Schluss äh, unserer Talkrunde. Und wir haben die Runde mit Fragen nach dem Krieg begonnen und beginnen ihr, äh, unseren Blick auf Ihre Biografie nun mit einem Babyfoto von Ihnen, das im Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Ja. Sie sind äh, der kleine Kerl in der Mitte und trotzdem ist ja auch da wirklich 1940, mhm. so dramatische Zeiten waren, sieht das recht geborgen aus. Wer ist das da um Sie rum?
2: Naja, ja, erstmal der Kleine ist eben noch wohl genährt. Ja, zum Kriegsende <lacht> sieht das nachher anders aus. Ja. Und äh, da ist dann kein Brot da oder keine Kartoffeln oder kein Korn oder kein Salz oder Milch ja schon gar nicht. So, Aber äh, ich sitze auf dem Schoß der einen Großmutter, die in Wustrow an der Ostsee 1936 ein Haus gebaut hat. Und daneben sitzt Oma Luise, eine Frau aus einer Landproletarierfamilie, die mit 16 Jahren verheiratet wurde und sechs Schulklassen hatte und die aber ein, ein Herz von Mensch war. Und die Tochter dieser Mutter, die dort in dem Blümchenkleid sitzt, ist meine Mutter in der weißen Bluse. Die durfte schon mittlere Reife machen, war dann in der Stadt und hat dann so ja, nicht gerade den Weg zum Studium gefunden, aber war eine gute versierte Bürokraft. Und hier wird ja offensichtlich was gefeiert. Mein Geburtstag kann es nicht sein. Nebenan ist eine Nachbarin. Wir schreiben das Jahr 40. Und da ist auf dem Lande noch kein Krieg. Ja, da liest man nur in der Zeitung vom Krieg. Und wir Deutschen sind ja so großartig, ja. Wir siegen ja immer. Und die Untermenschen haben ja auch nichts Besseres verdient, nicht? Und alles geht seinen Gang, ja. Und Krieg ist weit weg. Weißt du, wir führen einen Vernichtungskrieg gegen unsere Nachbarn. Und die Leute merken das nicht. Die finden das, als wäre das normal. Natürlich nicht alle Leute, aber viel zu viele. Wir gehen jetzt,
0: gehen jetzt in der Biografie ein paar Jahre nur weiter. Denn das nächste Bild zeigt sie im Geschwisterkreis. Was waren Sie denn für ein Bruder? Haben Sie sich häufiger gestritten mit Ihren Schwestern? Und ja, ihrem
2: also, wissen Sie, ich war ein ganz normaler deutscher großer Bruder, ja? Und das hieß Folgendes. Erstens, du bist der Große, du hast Recht, ja? <lacht> Und zweitens, die anderen sind die Kleinen, die haben zu tun, was du willst.
0: Und hat das geklappt?
2: Ja, naja, na ja, solange die Mutter nicht dabei war. Aber dann kommt ja die Erziehung zur Toleranz und die Ä Alten bringen dir den bei, die sind kleiner und schwächer als du, aber das sind Wesen, die haben so viel Wert wie du. Also du wirst sie gefälligst rechtfertigen oder du kriegst selber eine gescheuert. So war das damals. Also das lerne ich. Aber die, das Interessanteste an dem Bild sieht man nicht. Dieses Bild kriegt mein Vater geschickt. Und mein Vater sitzt in der Zeit, als dieses Bild entsteht, in Sibirien, in hinter dem Baikalsee. Und dort hat man ihn hingeschleppt, weil er von einem sowjetischen Militärtribunal zusammen mit einem Dutzend anderer völlig zu Unrecht verknackt ist. Er hatte Glück, kriegte nur zweimal 25 Jahre Zwangsarbeit. Ein Jahr zuvor war Arno Esch aus Rostock ein Jurastudent mit 23 Jahren genauso hops genommen der kriegte Todesstrafe und wurde in Moskau erschossen. Mein Vater hat das überlebt und kam 55 zurück und hat uns keinen Hass mitgebracht, sondern die Überzeugung, äh, Unrecht zahlt sich nicht aus und ich muss hier nicht weglaufen, ich habe nichts gemacht, ich bleibe hier, Honecker kann ja ins Saarland gehen, wo er herkommt. So, aber das Interessante an diesem Bild ist, es, es, wir durften nach Stalins Tod, erfahren wir erst, wo er ist. Vorher waren zweieinhalb Jahre Null, wir wussten nicht, ob er lebte, ob er tot war. Ich, du lernst in der Schule die Lieder von der Schönheit des Sozialismus, kommst nach Hause und siehst die Tränen deiner Mutter. Und dann weißt du schon, wo du lebst und wirst vor der Zeit politisch. Du wirst dann also kein Jungpionier und später auch kein FDJ. Sie
1: sind dann äh, und, VK geworden. Ja, da zeigen Moment, wir mal das ich muss, Bild.
2: Nein, ich muss das, und wenn wir ein Bild nicht bringen. Und dieses Bild <lacht> schicken wir, nachdem Pakete geschickt werden durften. Nachdem wir überhaupt wussten, dass er in, in, in Moskau ist. Moskau eine Nummer dürfen wir einmal im Monat ein Paket schicken. Da haben wir das Bild reingepackt. Papa packt das Bild aus in Sibirien, hat er uns später erzählt, er hat das überlebt. Und da sagt der russische Kumpel, der Mitgefangene, der sagt Luciani zu ihm, wie, das sind deine Kinder, seid ihr reich? Nö, sagt er, wir sind ganz normal, die sind jetzt so zu Hause eher arm. Da sagt der Russe zu ihm, aber wir haben doch den Krieg gewonnen. Ja. Ja.
1: Sie sind dann, Sie haben eben gesagt, dass ähm, die Religion Ihnen geholfen hat, nicht zu viel zu hassen. Mhm. Ähm, hier sehen Sie wie, wie Sie jetzt auf dem nächsten Bild als Vikar. War das auch der Grund, der Sie bewogen hat, Pfarrer zu werden?
2: Naja, weißt du, ich wäre vielleicht äh, in normalen Zeiten äh, sowas geworden wie Sie. Also du ich, du. Ja. Und ja. das hätte gerne Germanistik. Ich gute
1: Leitartikel geschrieben. Ja, ja.
2: vielleicht. Ne? Und, äh, hätte, am liebsten wäre ich Dichter geworden, weil ich liebte die Literatur, aber meine Begabung war nun nicht so enorm. Und äh, da habe ich gesagt, nee, das wird ja nun gar nichts. Und äh, dann sind viele Klassenkameraden gleich abgehauen. Das war noch vor der Mauer. Ich habe 58 Abi gemacht. Und ähm, eine Klassenkameradin wir waren mehrere, die sogar Theologie studiert haben, weil ich war in der C-Klasse, das waren noch Leute, die Latein und Griechisch in der Schule gelernt haben. Gab es auch in der DDR. Naja, also eine Klassenkameradin hatte Durchschnitt 1,0 und kriegte keine Erlaubnis, Medizin zu studieren, weil sie nicht in der FDJ war. Also um nur mal so diese Zeit noch mal aufzurufen. Ich selber war nun natürlich auch nicht in der FDJ und konnte natürlich nicht Germanistik studieren. Und da ich aber als junger, junger Bursche in der jungen Gemeinde war, das war die evangelische Jugend damals, haben wir da viele Themen besprochen, die nicht nur so staatsfromm waren, sondern die vom Glauben und vom anständigen Leben handelten und haben mal ein Buch aus dem Westen gelesen oder sowas. Jedenfalls war das schön und hat mich näher an die Kirche rangebracht als meine Eltern. Also die waren nur so traditionell evangelisch. So, und da habe ich gedacht, in der Kirche, das könnte man machen. Also ich fühlte mich nicht so besonders heilig. Ich liebte die heiße Musik, die Mädchen und den Sport und so weiter. Ich sah mich überhaupt nicht als Pastor. Aber irgendwie konnte der liebe Gott mich später doch brauchen und äh, bin dann also Pastor geworden.
0: Das nächste Bild, was wir haben, sieht auch fast ein bisschen pastoral aus. Es ist ein Bild aber aus der Wendezeit. Können Sie uns sagen, was wir da sehen und worüber haben Sie denn damals, das müsste in Rostock gewesen ja, sein,
2: gesprochen
0: in, und vor wem?
2: Das ist in Rostock, St. Marien und ist im wahrscheinlich November 89 entstanden. Ich bin dort Pastor, ich bin übrigens Pastor in einem Neubaugebiet, nicht in dieser Kirche, in einem Neubaugebiet äh, lebten ja auch Christen und es war ein bisschen mühsam, die dort zu sammeln, aber ich war zeitweilig Stadtjugendpastor im Nebenamt und war bekannt, dass ich meine Lippe riskiert habe und mal ein bisschen deutlicher Sachen gesagt habe als manche andere. Und äh, dies ist jetzt am Donnerstag. Und wir hatten unsere Montagsdemos immer Donnerstag. Wir haben das bewusst gemacht. Wir wollten, dass die Kommunisten nicht nur an einem Wochentag Sorgen hatten, sondern auch an anderen. Und deshalb sind wir auf den Donnerstag gelandet und haben jeden Donnerstag das gemacht, was ihr hier in Leipzig gemacht habt. Und ich war Sprecher der Bürgerbewegung Neues Forum. Gleichzeitig war ich da noch evangelischer Pastor. Später, als ich Bundesbeauftragter war, musste ich meine Ordinationsurkunde aus rechtlichen Gründen zurückgeben und bin seit der Zeit nicht mehr Pastor, aber in einem guten Verhältnis zu meiner Landeskirche, die mich sehr unterstützt hat. So, und das war eben 89 vor einer Demo.
1: Das nächste Foto, ähm, da sind Sie dann Chef der sogenannten GAUK-Behörde und da würde ich gerne wissen, ob es bei Ihnen eigentlich mal einen Punkt gab, ähm, an dem Sie gesagt haben, diese ganzen Banalitäten und Boshaftigkeiten kann ich nicht mehr lesen.
2: Ich habe versucht, möglichst wenig Akten selber zu lesen. Also äh, das erschien äh, mir unangenehm und äh, ich liebe das nicht, äh, auch in die Geheimnisse von Menschen zu gehen, äh, die durch die Arroganz der Staatsmacht dann verschriftlicht wurden. Und ähm, ja, also das ist kein Beruf, der Spaß macht. Ne? Und es musste aber irgendwie sein, das Prinzip ist eigentlich erwachsen, also ich war ja als, Bundes-, als Volkskammerabgeordneter 18. März 90, Volkskammerwahl, die Älteren erinnern sich, über 90 Prozent Wahlbeteiligung, hallo, ne? Also war ich der Ansicht, das, was wir gesichert hatten. Wir haben ja die Stasi-Gebäude besetzt. Und zwar in den Bezirken früher als in Berlin. Es fing an am 4. 5. Dezember. Und äh, die Erfurter haben angefangen. Und wir haben uns dann alle angeschlossen. haben die Aktenvernichtung äh, gestoppt. Die hatten nämlich angefangen, die Akten zu vernichten. Und in der Volkskammer musste nun dieses Ergebnis der friedlichen Revolution gesichert werden. Wir wollten ja Ihr Herrschaftswissen haben. Sie wussten alles Mögliche über uns. Und wir wollten natürlich wissen, was Sie über uns wussten. Und wir wollten auch wissen, wer uns verraten hat. Und wir wollten keine Spitzel als Richter. Also haben wir gedacht, wir bewahren dieses äh, äh, schreckliche Akten gut auf und benutzen es dann nach rechtsstaatlichen Prinzipien. Und das musste entwickelt werden. Wie viel Datenschutz kann es geben? Und verdient jeder denselben Datenschutz? Und das war kompliziert. Aber
0: Wir würden jetzt noch hart. mal einen größeren Sprung machen und Ihnen einfach ein Foto zeigen. Und zwar von diesem Herren, den Sie auch mal trafen. Was sagen Hört. Sie denn heute über den?
2: Muss das jetzt sein?
1: Ja, klar.
2: <lacht> also in dieser Phase, als er dort kommt, ist da ein äußerst ernstzunehmender Politiker, der in seiner Regierungszeit an manchen Stellen einen enormen Mut bewiesen hat. Und das wird ihm äh, bleiben. Und das Tragische ist, dass ein Mensch, der Verdienste hat, sein Format verlieren kann. Absolut verlieren kann. Und äh, da bin ich traurig drüber. Hier lässt er sich erklären, was die Staatssicherheit unter anderem so gemacht hat. Er sieht dort gerade eine, eine, eine Art Staubtuch, das konserviert ist. Und äh, dieses Staubtuch wurde in Stasi-Verhören den äh, Verhörten in die Unterwäsche geschoben, nahm den Geruch des Körpers an und äh, galt dann als Geruchskontroverse. Und allen Menschen, die das Archiv besucht haben, haben wir auch so etwas gezeigt um mal an einem so handfesten Beispiel diese ganze Arroganz der Unterdrücker denen vor Augen zu führen. Und natürlich hat sich jeder furchtbar geekelt. Ja. Also das haben Bundeskanzler und, und Bundespräsidenten gesehen, sowas, und naja, haben sich dann gedacht, oh Gott, Gott sei Dank habe ich da nicht gelebt.
1: Sie haben sich zweimal zur Wahl als Bundespräsident gestellt. Sie haben sich in dieser Zeit einmal selbst als Linker, liberaler, konservativer bezeichnet. Und nachdem Sie Herrn Habeck vorhin gelobt haben, in die Versuchung auch ein bisschen grün zu sein, sind Sie nie gekommen?
2: Naja, ich war. Ich gehörte zu zur Fraktion Bündnis 90 Grüne. Und ähm, ich bin dieses Jahr was anderes, aber ich bin, als ich ähm, Abgeordneter war, da war ja nicht gleich Wahlen, gesamtdeutsche Wahlen, sondern aus der Volkskammer wurde ein Drittel der Abgeordneten aus jeder Fraktion delegiert in den Bundestag. Und ich gehörte zu denen, die dahin delegiert wurden. Und äh, damals war ich, also wäre ich dann, dann Bündnis 90 Grüne gewesen. Und äh, ich hatte aber während meiner Zeit als Bundesbeauftragter Stopp gemacht mit meiner Zugehörigkeit zu Bündnis 90. Ich wollte ganz unabhängig sein und bin seitdem parteilos. Und äh, ja. ja, manches finde ich natürlich gut, was die machen. Aber es ist so, ich gehöre zu dem Menschentyp, der im Grunde in den unterschiedlichen politischen Milieus und Parteien auch Lobenswertes findet. Und daher kommt dieser Schnack. Ja. Ich habe den übrigens nicht erfunden. Der stammt, glaube ich, original von Leszek Korkowski, einem der größten Marxismuskenner und Forscher. Ein Pole, der auch außer Landes gehen musste. Und der hat sich, glaube ich, mal gefragt, ob er was eigentlich wäre und äh, hat dann diese linke, liberale, konservative... Es kann auch sein, dass es ein anderer Pole war, aber es ist nicht original von mir. Ich fühlte mich da aber ein bisschen getroffen, weil ich ja, weil ich mich nicht so total einem politischen Lager nur zuordnen konnte.
0: Noch ein Bild von einer aus einem anderen politischen Lager... Die da.
2: Ja, das war Schönes ein Bild, Moment.
0: große Freude, Sommermärchen. Was verbindet nein, nein, sie denn mit Angela Merkel? Ist, das
2: ist nicht das sogenannte Sommermärchen. Das war anders. Ich weiß gar nicht, ob Sie da schon gelebt haben. Aber das war in Deutschland. <lacht> aber dies so ist äh, Brasilien. Dank. Dies ist Brasilien. Und äh, das ist der denkwürdige Tag, an dem ich das erste und einzige Mal mit Angela Merkel in, in Angela Merkels Armen gelegen habe. <lacht> Das sieht man hier nicht, aber ich habe gerade vorgestern in München Basti Schweinsteiger getroffen und wir haben uns erinnert, als Frau Merkel und ich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in der Kabine waren. Ja, solche schönen Zeiten gibt es auch manchmal. Das ist nicht mehr so schön und lustig, wenn man Präsident ist, auch nicht, wenn man Bürger ist. Aber schön, dass wir uns gelegentlich an sowas erinnern. Heute ist hier ja Fußball-Großkampftag. Und äh, wollen wir mal sehen, ob es auch was zu jubeln gibt. Äh, für uns In hier. den
1: Fußball-Großkampftag werden wir Sie auch bald entlassen. Wir haben nicht mehr viele Fotos. Nach fünf Jahren im Schloss Bellevue haben Sie sich freiheitlich dazu entschlossen, nicht noch einmal anzutreten. Und wenn ich jetzt dieses Foto sehe, frage ich mich, ähm, ob es denn möglicherweise auch ein Fluch ist, über Jahrzehnte Staatsoberhaupt bleiben zu müssen.
2: Also das ist mal eine von Ihren vielen guten Fragen, die Sie heute Abend gestellt haben. <lacht> Ich kann das nur als überaus schwere Last empfinden. Nicht nur sich jeden Tag verkleiden zu müssen, äh, sondern jeden Tag präsent sein zu müssen. Sie muss ja nicht regieren, aber sie muss doch wissen, was gerade abgeht. Sich auf die unendlich vielfältigen Dinge einstellen, muss sich verhalten zu dem, was ihre Regierung macht und ihre Opposition und sie verdient wirklich eine wirklich unsere ehrliche mehr als Respekt. Das ist schon Bewunderung und. Ähm, da merkt man erst, wie gut man das hat, wenn man ein Amt nur begrenzt ausüben muss. Stellen Sie sich vor, Sie wären immer Ihr ganzes Leben lang Chefin, so wie Sie jetzt sind. Ob Ihnen das gefallen würde?
1: Ich würde auch noch ein paar Leute kennen, denen das auch nicht gefallen würde. <lacht> ähm, ich war... Äh noch bei einer anderen Stunde dabei, die Sie sicherlich genossen haben als Bundespräsident, das war damals äh, im Oval Office, als Sie Obama besuchten und es mm. ist ja wirklich überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein amerikanischer Präsident einen deutschen Bundespräsidenten empfängt. Erzählen Sie doch mal, wie Sie den Termin ergattert haben. Mm.
2: Ja, das ist schon merkwürdig. Sie haben recht. Die Präsidenten sprechen mit denen, die die Macht haben. Und das mhm. sind bei uns in Deutschland die Kanzler. Also in Frankreich ist es der Präsident, aber bei uns nicht. Und deshalb muss sich irgendjemand da bei ihm positiv aufgefallen sein. Vielleicht ist es auch, dass ich, ähnlich wie unsere polnischen Nachbarn, die Freiheit etwas intensiver liebe als äh, der Durchschnitt äh, meiner Landsleute. Ich kann es nicht sagen, was es war. Wann war denn das eigentlich überhaupt? Das Wissen Sie das noch?
1: War's.
2: Vielleicht war es auch nach der Rede von München, dass es in der Zeit da war, weil die natürlich im Ausland darauf gewartet haben, dass Deutschland seine Kraft auch lebt und seine Verantwortungsmöglichkeiten auch lebt. Und das haben natürlich viele aus dem Ausland, auch aus den Vereinigten Staaten, auch immer von uns erwartet. Könnte sein, dass es das ist. Aber es war für mich schön. Ich hatte ihn ja auch kennengelernt. Er hat ja auch einen Deutschlandbesuch gemacht. Und es war für mich tatsächlich eine große Freude. Stellen Sie sich vor, ich hätte zu Zeiten von Trump dahin reisen müssen.
1: Hätten Sie es überhaupt gemacht? Na
2: ja, du...
1: Ja. Eine
2: Demokratie, also...
1: Sie haben,
0: Sie haben eben gesagt, eigentlich sind Sie ganz froh, dass Sie nicht mehr Staatsoberhaupt sind. Sie sind jetzt, wenn ich das sagen darf, aber das weiß ja auch jeder, 82 Jahre alt mhm. und waren gestern in München, heute Morgen auf Usedom, sind jetzt in Leipzig, morgen ist es Berlin, glaube ich. Wie lange halten Sie es denn eigentlich in einer Hängematte wie dieser, das ist jetzt nicht ganz eine Hängematte, aber zumindest Sie verstehen das, die Symbolik, aus, bevor Sie wieder etwas unternehmen müssen?
2: Hängematte, wenn ich das wieder höre. Naja, gut, also wir sind hier in Leipzig. Ich befinde mich am Bug eines Schiffes. Da gibt es so ein Netz und da habe ich mich reinbegeben. Ich war da noch Präsident und zum Entsetzen meiner Bodyguards und der mich begleitenden Admiralität und anderer bin ich als Sohn eines Kapitäns, der als junger Mensch auf dem Segelschiff gelernt hat, einer Firma Spark namens Gustav habe ich gesagt, das möchte ich erleben, es ist das Segelschulschiff Gorch Fock, als es noch segelte und ich wollte da liegen und unter mir das Meer und da geht das also los und Sie sehen an meinem Gesichtsausdruck, das war ein Augenblick des Glücks.
1: Herr Gauck, wir sind äh, am Ende unseres Talks. Es, es war hochspannend, es hat Spaß gemacht. Ich sage äh, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Ich Ich sage auch meiner Kollegin äh, Hanna Super, ganz herzlichen Dank fürs Mittun und für die, äh, für die Gastfreundschaft. Und den Leserinnen und Lesern, die hergekommen sind und Fragen
0: auch vorher eingereicht haben. Vieles davon mhm. ist auch von dem, was wir e an E-Mails äh, an Anrufen
1: bekommen haben, nachdem wir gesagt haben, dass Herr Gauck zu Gast mhm. ist. Danke. Und noch einen kurzen Hinweis. Am äh, kommenden Donnerstag... 20.30 Uhr haben wir unseren nächsten rd talk vor Ort. Wir sind in Kiel und äh, haben dort sämtliche Spitzenkandidaten der Parteien auf dem Podium, die sich am 8. Mai in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl stellen werden. Bis dahin.
0: RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Mazak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.